0: Mesdames et Messieurs, bonjour et soyez les bienvenus dans Plongeons au cœur de l'histoire. Et oui, vous voyez ma tête, vous avez vu, je suis présent, je suis là. J'ai décidé de faire une vidéo, vous aurez également l'audio de disponible sur Spotify et sur toutes les plateformes de streaming ainsi que sur le site web de la radio. Mais pour marquer le coup du dixième épisode de Plongeons au cœur de l'histoire, et eh bien je voulais en faire une vidéo. Vous savez que je reviens tous les dimanches sur un personnage historique. J'ai déjà fait par exemple Jeanne d'Arc, la reine d'Angleterre, Jeffrey Dahmer, De Gaulle, enfin j'ai fait beaucoup de personnes et vous pouvez aller les réécouter, je vous invite à le faire d'ailleurs. Mais je me suis dit que pour le dixième épisode, c'était vraiment sympa pas de faire une vidéo. Alors on est là pour parler de Jean Moulin aujourd'hui et j'espère que ça vous plaira. Et sans plus attendre, eh bien, je vous propose de prendre vos montres, de tourner les aiguilles en sens inverse et de plonger avec moi au cœur de l'histoire. Pour comprendre l'histoire de Jean Moulin, il faut remonter à ses « débuts » et je pense que vous êtes d'accord avec moi, on va se rendre à sa naissance et tout commence à Béziers. Cette petite ville de l'Hérault est un cadre calme et ensoleillé. Les enfants et leurs parents vont dans les parcs, les commerces sont nombreux et accueillants et la rivière qui traverse sa ville amène un vent de fraîcheur. Nous sommes en juillet 1899 et tout va pour le mieux. Dans sa salle de classe du collège Henri IV, le professeur d'histoire Antoine-Émile Moulin crépite d'impatience. Lui et sa compagne Blanche Elisabeth Pegg attendent un enfant. Celui-ci devrait arriver au mois d'août. Les beaux jours passent et Laure et Joseph, les deux premiers enfants du couple, n'attendent plus qu'une chose, un petit frère. Parce que oui, c'est un petit frère qui arrive et je pense que vous vous doutez du nom que vont lui donner ses parents. Le 6 août 1899, l'attente prend fin et le jeune Jean Moulin voit le jour. Il grandit dans une famille aimante qui l'aide à grandir dans sa ville natale. Son enfance est donc paisible et il passe beaucoup de temps en compagnie de sa sœur Laure et de son frère Joseph. C'est alors qu'il se découvre une passion pour le dessin et très vite il se met à exceller dans cet art et parvient même à vendre ses caricatures à des journaux locaux. Et là on pourrait croire que Jean Moulin va se destiner à une carrière d'artiste et peindre beaucoup, mais non, il a beaucoup de convictions. Et ces convictions, il compte bien les suivre. Il faut dire que son père est conseiller général de son département en tant que radical socialiste. Jean n'a donc pas le choix que de croire en des idées républicaines qui le poussent à s'investir dans son pays. Il décide donc de s'inscrire à la faculté de droit de sciences politiques de Montpellier en 1917. Et il faut dire qu'il va réussir brillamment ses examens. Tous ses professeurs s'accordent à dire qu'il est un étudiant brillant. Le jeune homme finit même par être nommé attaché au cabinet du préfet de l'Hérault sous la présidence de Raymond Poincaré. On peut dire que Jean Moulin désormais est bien installé dans sa vie. Il fréquente des artistes, il aime les voitures de sport, la mode, il fait du ski. Mais bon, Jean Moulin ce n'est pas que ça évidemment. Et vous n'aurez pas manqué que nous sommes en 1918, une année qui doit vous rappeler quelque chose. Le 17 avril 1918, Jean Moulin reçoit une lettre provenant de l'état français. Mais cette fois-ci, ce n'est pas pour lui proposer d'occuper un poste politique. Il est maintenant affecté au deuxième régiment du génie en pleine première guerre mondiale. En quelques semaines, le voilà formé et parti pour les champs de bataille des Vosges. Mais avant d'arriver à Bonport et de combattre, l'Allemagne s'avoue vaincue et l'armistice est signé. Après quelques mutations en Seine-et-Oise, à Verdun et à chalon sur saône l'homme au chapeau reprend ses fonctions d'attaché au cabinet du préfet le 4 novembre 1919. Et cette fois-ci, il va rester dans l'administratif. À seulement 21 ans, son travail l'amène à être promu chef adjoint de cabinet. Et dès 1921, il obtient sa licence en droit avec facilité et devient vice-président de l'Association Générale des Étudiants de Montpellier et membre des Jeunesses Laïques et Républicaines. On peut dire que sa carrière décolle bien, à tel point qu'en 1922, Jean Moulin entre dans l'administration préfectorale en qualité de chef de cabinet du préfet de la Savoie. Il passe trois ans là-bas avant de devenir sous-préfet d'Albertville en 1925. C'est alors le plus jeune sous-préfet de France à l'époque signe d'une grande maturité qui le mènera à plusieurs postes de sous-préfet à travers l'Hexagone jusqu'à janvier 1937, car ce mois-là, il devient préfet de l'Aveyron. Et devinez quoi Eh bien oui, à cette époque, c'est le plus jeune préfet de France. Alors on peut commencer à cerner le personnage qui est quand même plutôt intelligent, mais vous comprendrez qu'au fur et à mesure qu'on avance dans cette vidéo, eh bien on approche d'un événement marquant et on va se rendre en 1939. Après quelques missions au sein du bataillon de l'air dissy les Moulineaux, Jean Moulin est nommé préfet de l'Eure-et-Loire en janvier 1939. Mais en septembre de la même année, un certain Adolf Hitler envahit la Pologne avec son armée. La France et le Royaume-Uni n'ont plus le choix, il faut déclarer la guerre à l'Allemagne nazie. C'est le début de la Seconde Guerre mondiale. Mais dans ce contexte, Jean Moulin ne veut pas de sa place. Il va jusqu'à dire que sa place n'est point à l'arrière, à la tête d'un département essentiellement rural, mais au front. Il est tellement persuadé de cela qu'il se porte candidat à l'école des mitrailleurs alors que le ministère de l'Intérieur le lui a formellement interdit. Il passe sa visite médicale d'incorporation à l'école le 9 décembre 1939 sur la base 117 dissy les Moulineaux mais est déclaré inapte le lendemain pour un problème de vue. Mais il ne lâche pas le morceau et force le destin en exigeant une contre-visite à Tours qui cette fois-ci le déclare apte. Mais le ministère de l'Intérieur l'oblige dès le lendemain à reprendre immédiatement son poste de préfet. Moulin implique enfin l'ordre à contre-coeur et dans des conditions très difficiles, il assure la sécurité de la population. Mais en juin 1940, c'est la débâcle. La France est à bout de souffle, tout comme les Anglais qui se replient peu à peu sur leur île. Les territoires du nord-est de l'Hexagone tombent comme de vulgaires dominos et l'heure et Loire ne tarde pas à s'effondrer à son tour. Les Allemands arrivent dans Chartres. Jean Moulin s'empresse alors d'écrire à ses parents le 15 juin. Si les Allemands, ils sont capables de tout, me faisaient dire des choses contraires à l'honneur, vous savez déjà que cela n'est pas vrai. Oh, c'est un peu prémonitoire, hein je ne dirai rien, parce que s'il y a bien une personne qui n'a jamais rien dit, eh bien c'est justement Jean Moulin. Après l'invasion de sa ville par les Allemands, ces derniers lui demandent de bien vouloir signer un protocole reconnaissant qu'une troupe de tirailleurs sénégalais de l'armée française a commis des atrocités envers des civils à Latteille, un hameau de Saint-Georges-sur-Eure. Mais en réalité, ce sont les nazis eux-mêmes qui ont bombardé le secteur. Jean Moulin refuse catégoriquement de signer ce fichu papier. Qu'à Saint-Tienne, les officiers de la l'arrêtent le 17 juin 40, alors que Pétain annonce officiellement la capitulation. Ici, Radio Diffusion nationale de l'État français. Mesdames, Messieurs, Monsieur le maréchal Pétain, président du Conseil des ministres, vous parle.
1: Français, à l'appel de Monsieur le président de la République, j'assume. À partir d'aujourd'hui, la direction du gouvernement de la France. Je fais à la France le don de ma personne pour atténuer son malheur. En ces heures douloureuses, je pense aux malheureux réfugiés qui, dans un dénuement extrême, sillonnent nos routes. Je leur exprime ma compassion et ma sollicitude. C'est le cœur serré que je vous dis aujourd'hui qu'il faut cesser
0: le combat. La suite, on la connaît, le maréchal Pétain pose ses valises à Vichy et crée le régime qui porte le nom de cette même ville. Mais si on revient à Jean Moulin, eh bien pour le coup, il va subir la torture des Allemands et je peux dire que les pratiques étaient assez douteuses. Car il faut le dire, Moulin n'est pas très coopératif avec ses ennemis. Les Allemands le frappent jour et nuit pour qu'il signe le protocole, mais rien n'y fait. Souffrant et à bout, Jean Moulin décide finalement de se suicider en se tranchant la gorge avec un débris de verre. Et c'est la fin de l'histoire de Jean Moulin, j'espère que vous l'avez beaucoup aimé. Et <rire> eh ben non, évidemment, c'est pas la fin puisque les héros ne meurent jamais. Enfin, quoique. Bon, pour cette fois-ci, Jean s'en sort, mais il garde une belle cicatrice sur son cou. C'est d'ailleurs pour cela qu'il porte un foulard sur cette photo bien connue prise juste après sa guérison. Le temps passe et le préfet de l'Eure-et-Loire commence à faire comprendre qu'il n'approuve pas le régime de Vichy. On finit par le révoquer le 2 novembre 1940. L'occasion est parfaite pour lui. Il part de Chartres direction Paris et entre en clandestinité 13 jours après sa révocation. Là-bas, il se met à écrire dans son journal Premier Combat où il relate sa résistance contre les nazis à Chartres de manière sobre et extrêmement détaillée. Et pour l'anecdote, ce journal sera publié à la Libération et préfacé par le général de Gaulle. Et tiens, justement, parlons-en de de Gaulle parce que suite au discours du 17 juin du maréchal Pétain annonçant l'armistice, eh bien, le général de Gaulle lui répond à la BBC à Londres. Et on va écouter tout de suite ce mythique discours, l'appel du 18 juin.
1: L'honneur, le bon sens, L'intérêt supérieur de la patrie commande à tous les Français libres de continuer le combat là où ils seront et comme ils pourront. J'invite tous les militaires français des armées de terre, de mer et de l'air. J'invite les ingénieurs et les ouvriers français spécialistes de l'armement qui se trouvent en territoire britannique ou qui pourraient y parvenir à se réunir à moi. J'invite les chefs, les soldats, les marins, les aviateurs, des forces françaises de terre, de mer, de l'air, où qu'ils se trouvent actuellement, à se mettre en rapport avec moi. J'invite tous les français qui veulent rester libres à m'écouter et à me suivre. Vive la France Libre, dans l'honneur
0: et dans l'indépendance. Ça, ça plaît beaucoup à notre ami Jean Moulin et même s'il a rencontré beaucoup de résistants, eh bien il faut le dire, son regard se tourne plutôt de l'autre côté de la Manche. Après avoir réussi à obtenir un visa et un faux passeport le 9 septembre 1941, il rejoint Londres en passant par l'Espagne et le Portugal. Une fois arrivé en territoire libre, il entreprend de rencontrer le général de Gaulle qui le reçoit le 25 octobre. Le grand homme dont la voix retentit encore dans ses oreilles l'impressionne. Mais il n'est pas venu juste pour admirer le général de Gaulle, non Son objectif est avant tout de convaincre et d'organiser au mieux la résistance française. L'ex-préfet sait parler, il sait convaincre. Ses mots et sa maturité touchent de Gaulle qui décide de lui donner une mission. Jean Moulin devra unifier les mouvements de résistance française pour créer une armée secrète plus efficace contre l'occupant. Et pour ce faire, Jean Moulin dispose de moyens financiers et peut appeler à tout moment Charles de Gaulle via une radio. Tout semble clair pour le nouveau chef de la résistance intérieure, il peut être parachuté le 2 janvier 1942 en France. C'est parti, l'histoire de son pays est entre ses mains. Accompagné de son secrétaire Daniel Cordier, celui qu'on appelle maintenant Rex, met la main à la patte. Il rencontre Henri Freinet à Marseille et Raymond Aubrac à Lyon, deux résistants engagés dans leurs villes respectives. Mais l'unification ne se fait pas dans la tranquillité. Il faut dire que les allemands rôdent dans les rues et les différents chefs de groupes résistants se battent à tour de rôle pour le leadership. Pas simple de s'imposer dans ce contexte, mais Jean Moulin est talentueux quand il s'agit de négocier. Le 14 février 1943, Jean Moulin retourne à Londres. Le général de Gaulle le décore de la croix de la libération pour ses actes, mais il a aussi une mission pour Jean Moulin. En mars 1943, Moulin doit fonder le CNR, le Conseil National de la Résistance. Et une fois de plus, c'est tendu parce que tout le monde n'est pas d'accord avec lui. Mais il parvient à unir plusieurs personnes autour de lui et peu à peu, des maquis voient le jour. Et en ces lieux, les résistants repoussent constamment les nazis. Mais malgré les opérations de résistance qui empêchent les allemands d'occuper correctement le pays et les réussites, eh bien le grand résistant sait qu'il est traqué par la Gestapo, la police nazie. Il écrit à De Gaulle ceci. Je suis recherché maintenant tout à la fois par Vichy et la Gestapo qui n'ignorent rien de mon identité ni de mes activités. Ma tâche devient donc de plus en plus délicate alors que les difficultés ne cessent d'augmenter. Si je venais à disparaître, je n'aurais pas eu le temps matériel de mettre au courant mes successeurs. Imaginez le stress de Jean Moulin qui prend de très gros risques. Mais le pire c'est qu'il ne sait pas vraiment ce qui va lui arriver. Nous sommes le 21 juin 1943 dans la petite ville de caluire et cuire non loin de Lyon. Tout paraît calme, on entend les oiseaux chanter et les voitures sont quasi inexistantes. Au milieu de cette tranquillité, le docteur Dugoujon profite de sa maison pour soigner ses patients. Mais à l'étage de la maison, loin des regards, se tient une toute autre consultation. Sept des principaux résistants de Lyon se retrouvent pour organiser la suite des opérations. Parmi eux, Jean Moulin, alias Rex. Le plan se passe comme prévu, les hommes discutent pendant que le docteur fait le guet depuis son cabinet. Mais d'un seul coup, sans avoir le temps de comprendre, plusieurs voitures arrivent en trombe. C'est la Gestapo. Les membres du CNR essaient de s'enfuir, mais trop tard. Les Allemands viennent de mettre la main sur Jean Moulin. Alors je vous vois venir, qui a bien pu dénoncer Jean Moulin La question se pose encore aujourd'hui et même les historiens ne savent pas vraiment la réponse. On pense que ça pourrait être René Hardy, un des résistants qui était présent dans la pièce et qui comme par hasard a été le seul à s'enfuir. Mais vraiment, rien n'est sûr. Mais ce qui est sûr, c'est que Jean Moulin va être torturé, on va essayer de le noyer, de le fouetter, on va lui casser les os. Enfin bref, toutes sortes de tortures complètement affreuses. Mais Rex reste complètement muet. Les Allemands finissent par lâcher l'affaire et notre grand héros national finit par mourir le 8 juillet 1943 dans un train qui le mène à Auschwitz. Et ce n'est que plus tard que les restes de ce grand héros de la résistance seront amenés au Panthéon, accompagnés par les mots du grand André Malraux.
2: Comme Leclerc entra aux invalides avec son cortège d'exaltation dans le soleil d'Afrique. Entre ici, Jean Moulin, avec ton terrible cortège. Avec ceux qui sont morts dans les caves sans avoir parlé comme toi. Et même ce qui est peut-être plus atroce en ayant parlé. Avec tous les rayés et tous les tondus des camps de concentration, avec le dernier corps trébuchant des affreuses files de nuit et brouillard, enfin tombés sous les crosses, avec les huit mille françaises qui ne sont pas revenues des bagnes, avec la dernière femme morte à Ravensbrück pour avoir donné asile à l'un des nôtres, entre avec le peuple né de l'ombre et disparu avec elle, nos frères, dans l'ordre de la nuit. Commémorant l'anniversaire de la libération de Paris, je disais, écoute ce soir, jeunesse de mon pays, les cloches d'anniversaire qui sonneront comme celles d'il y a 14 ans, puissent tous cette fois les entendre, elles vont sonner pour toi. L'hommage d'aujourd'hui n'appelle que le chant qui va s'élever maintenant, ce chant des partisans que j'ai entendu murmurer comme un chant de complicité, puis psalmodier dans le brouillard des Vosges et les bois d'Alsace, mais les cris perdus des moutons des tabors, quand les bazookas coréens avançaient à la rencontre des chars de Rundstedt lancés de nouveau contre Strasbourg.
0: Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Euh, je voulais vraiment retracer l'histoire de ce grand personnage est Jean Moulin. J'en avais fait la promesse dans mon podcast sur De Gaulle. Donc, c'est pour vous dire, ça remonte. Il y a des temps que j'en parle. Et j'espère que le format vidéo vous aura vraiment plu. Euh, on essaiera peut-être de refaire ça. Dites-nous dans les commentaires ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas également à nous suivre sur les réseaux. C'est RDG Radio FR sur Insta, TikTok, Facebook ou encore Twitter. On est très actifs dessus. Les podcasts pour jouer encore de l'histoire, ça va continuer. Je rappelle Également que le 4-4 de l'actu sort sur YouTube tous les lundis en fin de journée. Ça vous permet de savoir tout ce qui s'est passé dans la semaine qui s'est écoulée en termes d'actualité en l'espace de 4-5 minutes. Donc, c'est vraiment très pratique pour vous. Et en attendant, eh bien, merci beaucoup et je vous souhaite eh bien, une très bonne journée, une très bonne soirée. Enfin bref, une bonne quelque chose parce que vous êtes forcément en train de faire quelque chose. Allez, ciao, bye, bye les amis.